0: Herzlich willkommen bei Safety First, dem Podcast von TÜV Süd zu Cyber Security and More. Heute heißt unser Thema Safety und Security für Industrie 4.0. Was genau der Unterschied zwischen Safety und Security ist, warum beides für die Industrie 4.0 wichtig ist und was ein autonomer Rollstuhl damit zu tun hat, dazu spreche ich heute mit Andreas Michael. Er ist Projektleiter Smart Automation Industrie 4.0 bei TÜV Süd Product Service und er arbeitet im Zentrum Industrial IT in Lemgo. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Andreas. Grüß dich.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Andreas, wir haben schon im Vorgespräch über die große Industrie 4.0 gesprochen und du hast mir schon verraten, es ist nicht dein Lieblingswort, aber wir müssen so ein kleines bisschen trotzdem, glaube ich, mal darauf einsteigen, was genau beschreibt denn eigentlich die Industrie 4.0 in einfachen Worten?
1: Also es ist nicht mein Lieblingswort, weil dieses 4.0, das, das wird sehr, sehr häufig benutzt für alles Mögliche, was in irgendeiner Art und Weise innovativ wirken soll. Es hat natürlich seinen Grund, dass es Industrie 4.0 heißt. Die Innovationstreiber von Industrie 4.0 sind einmal das Internet der Daten und Dienste und einmal das Internet der Dinge. Internet der Daten und Dienste kann man sich so vorstellen. Wir hatten vorher Zentralrechner. Später dann kam das Internet und die PCs, also ein, ein Rechner für, für jede Person. Und heute reden wir über Big Data, Cloud Computing, Smart Services. Das Ganze ist das Internet der Daten und Dinge. Und... Konvergierend, also aufs, sich zueinander bewegend, gibt es jetzt das Internet der Dinge. Das sind physikalische Objekte und Geräte, die eine Sensorik, Aktorik und eine Intelligenz bekommen haben und somit ein, ein Embedded System darstellen. Und, ähm, Einfach
0: auch ans Netz angeschlossen sind dann.
1: Ja, richtig. Und äh, die können mittlerweile jetzt auch äh, kommunizieren. Äh, die haben eine gemeinsame Sprache, eine, eine Semantik. Bedeutet so viel wie, wir benutzen das gleiche Wort und wir wissen, was dieses Wort bedeutet. Und das können die Maschinen untereinander eben jetzt auch. Sie können miteinander kommunizieren und können sich verstehen, was sie sagen. Und das ist das Internet der Dinge. Und diese beiden Dinge haben sich aufeinander zuentwickelt und äh, ermöglichen jetzt komplett neue Services, die man so vorher noch nicht bedacht hat.
0: Das Ganze bringt natürlich viele Vorteile, aber auch wieder neue Herausforderungen mit sich. Du bist jetzt Projektleiter der Smart Automation der Industrie 4.0 bei TÜV Süd im Product Service. Woran genau arbeitest du da bei TÜV Süd?
1: Ich arbeite erstmal im CIIT. Das ist das Center for Industrial IT hier in, in Lemgo. Da freue ich mich sehr drüber. Das ist ein, ein Science to Business Verein, in dem Wirtschaft und Wissenschaft versuchen, die Anforderungen einer Sicherung und Umsetzung von Industrie 4.0 zu gewährleisten. Dieser Verein besteht eben aus Teilen der Wissenschaft wie das Fraunhofer, IUSB, INA und dem Institut INET der Technischen Hochschule OWL, unterschiedlichen Unternehmen wie Phoenix Contact, Weidmüller, Easy Automation und dem TÜV Süd und Netzwerken wie zum Beispiel OWL Maschinenbau. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr schön, dort zu arbeiten. Es sind sehr viele äh, Spezialisten, aus dem operativen und aus dem aus dem Forschungsbereich äh, dabei, Sicherheit im Bereich von Safety, Security und Kommunikation zu überdenken.
0: Das große Thema Safety versus Security – können wir da vielleicht ein bisschen drauf eingehen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Safety und Security? Im, im Deutschen haben wir nicht so richtig den Unterschied. Es ist einfach alles Sicherheit.
1: Genau, es ist alles, alles Sicherheit. Deswegen verwenden wir äh, auch die englischen Begriffe Safety und Security. Ganz kurz erklärt, im Bereich Safety verstehen wir, was kann die Maschine mir antun. Der Bereich Security bedeutet, was kann ich der Maschine antun. Zum Beispiel reden wir bei Safety von Gefährdungen im Bereich der Mechanik oder der Elektrik. Mechanische Gefährdungen können so etwas sein wie Schneiden oder Quetschen, elektrische Gefahren, Stromschläge, thermische Gefahren. Das ist so das, was die Risikobeurteilung auch immer ausgemacht hat. Im Bereich Security reden wir jetzt von Bedrohung. Das kann sowas sein wie eine von außen kommende Schadsoftware, die auf mein System eingespielt wurde. Oder wenn jemand mein System obwohl ich es gar nicht möchte, verschlüsselt, also die Daten verschlüsselt und ich so keinen Zugriff mehr darauf habe.
0: Ihr sprecht ja da auch in deinem Fachbereich von einer völlig neuen Risikolandschaft, die sich da auftut. Was sind denn so neue Szenarien, die man in der industriellen Fertigung vor der Digitalisierung jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatte bisher?
1: Also wirklich, wirklich neu sind die nicht. Die gibt es in der IT schon ganz lange. Das Wesen von Industrie 4.0 ist jetzt, dass viele Dinge aus der IT in die OT, äh, der Unterschied, von IT und OT ist einmal äh, Informational Technology und Operational Technology. Auf dem Shopfloor ist es eben die OT. Und dass dort diese Gefährdungen noch überhaupt noch nicht so wahrgenommen wurden. Das kann so etwas sein, wie ich äh, gerade erwähnt habe, nämlich können Schadsoftwaren sein, das kann sowas wie Ransomware sein, also äh, Verschlüsselung von Daten. Das können DDoS-Attacken sein, wo ich versuche, mit ganz vielen, Aufrufen eines Services, diesen Service lahmzulegen. Also, der Server ist dann einfach überfrachtet mit, äh, mit Anforderungen. Eine Gefahr der Vernetzung, der Kommunikation liegt aber auch durchaus im menschlichen Bereich. Viele Bediener von Systemen sind sich bestimmter Gefahren gar nicht bewusst, weil sie in dem Bereich keine, keine Ausbildung erfahren haben. Sind Spezialisten auf ihrem Bereich, aber in dem Bereich Security eben nicht.
0: Und da braucht es einfach auch mehr Bewusstsein dafür, mehr Erfahrung und mehr Informationen darüber. Ja,
1: ganz genau. Das ist eine große Aufgabe, die wir uns auch als TÜV Süd gesetzt haben mit dem Extended Risk Assessment. Dieses Extended Risk Assessment ist jetzt eben eine erweiterte Risikobeurteilung, die diese klassische Überprüfung von Gefahren im Bereich Safety durch die Überprüfung von Bedrohungen im Bereich Kommunikation und Security ergänzt. Und um die Unternehmen zu unterstützen, machen wir dann so etwas wie Trainings in, in den Bereichen Safety, Security und Kommunikation und ja, unterstützen eben auch bei dieser erweiterten Risikobeurteilung. Man muss auch sehen, was das alles für Vorteile hat. Also wir machen ja Industrie 4.0 nicht einfach nur, weil es geht, sondern Unternehmen versuchen, so effizient wie möglich zu arbeiten. Und das bedeutet, dass äh, Themen wie Energieeffizienz oder Selbstoptimierung Nachhaltigkeitsmaßnahmen, Zustandsüberwachung da eine Rolle spielen und auch wirklich einen, einen großen Vorteil darstellen für die Unternehmen.
0: Was ist denn so ein ganz praktisches Beispiel, an dem du uns mal so ein bisschen im Schnelldurchgang durch diese neue Risikolandschaft durchführen könntest?
1: In meiner Zeit an der FA Bielefeld zum Beispiel habe ich an einer Projektvorbereitung für autonome Rollstühle das war eine sehr interessante Sache. Das Ganze wurde gemacht, um den Facharbeitermangel in der Pflege ein bisschen ja, darauf einzugehen und uh, zu versuchen zu mindern. Das Ziel war, autonom fahrende Rollstühle zu konzipieren, die ihr Ziel selbstständig finden, einmal hin zum uh, Patienten und dann auch zu einem angegebenen Zielort. Und da gab es dann auch so unterschiedliche Mechanismen, dass wenn jetzt dieser Rollstuhl von, zum Beispiel von einem Angehörigen begleitet werden würde, dass auch dafür Funktionalitäten zur Verfügung stehen.
0: Also beispielsweise, dass der Rollstuhl dann nicht automatisch weiterfährt, wenn jemand die Griffe anfasst, ganz praktisch, und die Kontrolle übernimmt.
1: Wenn das keine geplante Funktionalität ist, dann wäre das natürlich gut. Es ist meistens so, wenn ich einen Weg fahren möchte als autonomes System, dann kann es eben dazu kommen, dass mir irgendwas im Weg steht. Und dann muss ich eine Funktionalität haben, um automatisiert ausweichen zu können. Wichtig ist immer der Schutz des Menschen und seiner Umgebung.
0: Und wenn wir jetzt zu diesem Extended Risk Assessment kommen, wie wäre dann jetzt in dem Fall die Analyse und Herangehensweise?
1: Also zuerst mal haben Unternehmen einen, einen unterschiedlichen digitalen Reifegrad. Wir haben eben darüber gesprochen, manchmal ist dieses Verständnis, was jetzt Safety und Security wirklich bedeutet, nicht da. Und in welcher Ausprägung Digitalisierung im Unternehmen schon fortgeschritten ist. Und deswegen machen wir einen Digital Maturity Index Index, Assessments, welches darauf abzielt, einen Bereich zu finden innerhalb des Unternehmens, wo so ein Industrie 4.0 Use Case besonders wertvoll ist. Das heißt, wo das Unternehmen den größten Mehrwert hat. Und das sollte dann auch als Blaupause dienen für weitere Projekte in diesem Bereich. Weil, ja, Ein Grund, warum Industrie 4.0 jetzt noch nicht so wirklich eingeschlagen ist, ist, weil das Ganze sehr komplex sein kann. Und indem man versucht, diese Komplexität zu nehmen, indem man eine Art Scoping macht, also genau schaut, wo wäre es für das Unternehmen am günstigsten, jetzt mal einzusteigen, nimmt man eine ganze Menge von diesen Anforderungen und von diesen Ängsten auch. Der zweite Punkt ist dann das Risk Assessment selber. Also da geht es einmal um die normale Risikobewertung plus den Extended-Bereich, also plus Security und Kommunikation und unterstützt wird das Ganze eben noch durch Trainings in den gleichen Bereichen. Somit haben die Unternehmen dann einen sicheren Einstieg in Industrie 4.0 und gleichzeitig einen starken Erfahrungsaufbau in diesem Bereich.
0: Wenn wir jetzt nochmal zu deinem Beispiel mit dem autonomen Rollstuhl zurückkommen, wie würde jetzt da konkret die Analyse oder diese Risikoabschätzung aussehen? Was muss da alles mit geprüft werden?
1: Es müsste im ersten Schritt geschaut werden, ob Gefahren von diesem Rollstuhl selber ausgehen. Diese Gefahren werden dann bewertet und man erhält ein Risiko, das dann gemindert werden muss. Diese Minderung kann im ersten Schritt passieren durch konstruktive Maßnahmen. Wir nennen das äh, eben inhärente Lösungen. Wenn ich ein, ein System möglichst sicher konstruiere, dann habe ich ja schon zum großen Teil gewonnen. Das funktioniert aber nicht immer. Ich muss dieses Gerät ja auch in irgendeiner Form benutzen und ähm, Deswegen brauche ich noch kontrollierende Maßnahmen als zweiten Schritt. In der Industrie kann man sich sowas vorstellen wie, wie eine Lichtschranke. Es gibt bestimmte Bereiche, die ich äh, nur zu bestimmten Zeitpunkten, zum Beispiel um ein Werkstück wechseln zu können, betreten darf. Und die Lichtschranke sorgt eben dafür, dass ich das auch wirklich nur zu diesem Zeitpunkt mache und zu keinem anderen. Und noch besser wäre es natürlich, wenn der Mensch, der diesen, diesen Bereich betritt, dann auch weiß, wann er das zu tun hat. Und da wird unterstützt durch Schulungen. Durch Zeichen an dem System selber und ja, durch ein Benutzerhandbuch, also eine Beschreibung, wie man die Maschine zu
0: benutzen hat. Das war also quasi der Safety-Bereich und dann geht es zusätzlich zum Security-Bereich, also dann so Themen beispielsweise wie Datendiebstahl oder Manipulation vielleicht auch von außen?
1: Ja, da muss man eben schauen, wie sind die Kommunikationswege, wie sind die Kommunikationsteilnehmer. Das tun wir dann eben innerhalb dieses Extended Risk Assessments, indem wir einmal die Kommunikationswege anschauen, die Daten, die von einer Stelle zur anderen laufen und die Zugriffsbeschränkungen, Autorisierung und andere Geschichte betrachten. Ein weiterer Punkt sind äh, Prozesse. Ich kann meine meine Umgebung noch so sicher machen, wenn die Menschen, die in dieser Umgebung arbeiten, nicht ein bestimmtes Know-how haben oder bestimmte Prozesse befolgen, dann ist es mit der Sicherheit auch nicht weit her. Oder wenn ich meine komplette IT-OT-Landschaft abgesichert habe, aber das Gebäude, in dem mein Shopfloor ist, ist frei zugänglich und jeder kann da reinkommen, USB-Stick hier und daran stecken und Systeme möglicherweise auch noch bedienen, dann ist das natürlich auch ein Bereich, der verhindert werden sollte.
0: Welche Unternehmen oder Branchen sind denn jetzt in deiner Wahrnehmung so am weitesten vorne aktuell bei dieser ganzen Entwicklung und beim Einsatz auch von Industrie 4.0, Tools und Prozessen?
1: Ja, das Schöne ist, dass bei, bei digitalen Servicen eben auch kleine Unternehmen einen großen Mehrwert bringen können und eben nicht nur die die großen. Und das ist ein Grund, warum hier zum Beispiel in OWL die Start-up landschaft wächst und gedeiht und gerade in Services, die rund um Industrie 4.0 stattfinden. Trotz alledem Vorreiter ist schon der Automotive-Bereich und alle Zulieferer, die da dranhängen. Ich glaube, die Voraussetzung für Unternehmen im automotive ist ähnlich groß wie bei kleinen und äh, mittelgroßen Unternehmen. Ich glaube, der, der Druck ist einfach höher. Die Konkurrenz, die ist jetzt eben nicht ein paar Städte weiter, sondern die ist weltweit und viel präsenter, als es vor den digitalen Zeiten war.
0: Was siehst du denn in den Unternehmen noch für Hürden auf diesem Weg zur Industrie 4.0? Also wo, woran hakt es denn da ganz besonders? Ist es so ein bisschen der Wille oder das Know-how? Hat man da so ein bisschen Berührungsängste oder finanzielle Schwierigkeiten vielleicht?
1: Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass Menschen unterschiedlich mit diesen neuen Technologien umgehen. Wie die zum Beispiel auf Roboter reagieren, das kann sehr positiv sein, indem man seinem Roboter irgendwann mal seinen Namen gibt und ihn sehr vermenschlicht. Das kann aber auch sehr schwierig sein, was diese Mensch-Maschine-Interaktion angeht. Es gibt ein komplettes wissenschaftliches Gebiet. Elsie heißt das, Ethical, Legal, Social Implications, wo es wirklich darum geht, wie diese Mensch-Maschine-Interaktion, was, was die für Auswirkungen
0: hat. Also auch, was es für Gefühle einfach auslöst in einem, wenn man so viel mit solchen Geräten und Maschinen zu tun hat.
1: Ja, man, man darf nicht vergessen, dass ähm, große Roboter wirklich kräftig sind, kräftig sein können und auch viel Schaden bewirken können. Und da sind wir wieder bei dem Vertrauen. Wenn ich jetzt direkt neben so einem Roboter arbeiten muss, der mit einer nicht minderen Geschwindigkeit auf mich zukommt und äh, ich vertrauen muss, dass der auch wirklich anhält zur rechten Zeit. Ja, es, manchmal ist es nicht so einfach zu akzeptieren.
0: Das ist bei dem Staubsaugerroboter wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher zu ertragen als bei so einem Rollstuhl.
1: <lacht> das ist wirklich so. Ich, ich selber habe so einen Saugroboter und ich bin sehr, sehr glücklich mit ihm. Ich gehöre dann, ich, ich muss mich outen, auch eher zu der Partei, die ihren Robotern dann Namen gibt und sie, sie eher vermenschlicht, als, als dass ich Angst davor hätte.
0: Wenn wir uns jetzt mal die ganz aktuelle Situation anschauen, ich denke schon, die Industrie steht wahrscheinlich jetzt im Moment vor einer ganz besonders großen Herausforderung durch die Corona-Krise. Also einerseits wird natürlich alles immer digitaler, andererseits fehlen halt vielleicht auch teilweise finanzielle Mittel, um das alles wirklich sicher zu gestalten. Glaubst du, wird diese Krise jetzt die Transformation hin zur Industrie 4.0 eher wieder ein Stück zurückwerfen oder im Gegenteil, jetzt wächst sie erst so richtig raus?
1: Ich bin zuerst mal froh, dass die Krise uns jetzt erst getroffen hat und nicht schon vor drei, vier Jahren. Weil wir beschäftigen uns schon eine ganze Zeit mit dem digitalen Business. Und viele Unternehmen haben bereits digitale Services, die sie auch in Zeiten von Corona anbieten können. Sie haben auch ihr komplettes Unternehmen soweit digitalisiert, dass es nicht mehr so entscheidend ist, dass alle Mitarbeiter im Office sein müssen. Die Kommunikation findet nicht auf dem Flur statt, sondern die findet digital statt. Das ist ein großer Vorteil. Also der Zeitpunkt hätte schlechter kommen können. Es wird den Unternehmen jetzt auf jeden Fall bewusster, was es bedeutet, wenn die alteingefahrenen Wege nicht mehr betreten werden können, sondern wenn es nur noch ein Business mit weniger Kontakt geben kann. Und das ist eben das digitale Business. Ich glaube, dass es durchaus von Vorteil sein kann, dass wir jetzt mehr oder weniger gezwungen wurden, digital zu arbeiten, digital zu produzieren. Ich glaube, dass das letztendlich positive Auswirkungen haben wird auf unsere Wirtschaft.
0: Und siehst du da auch ein Bewusstsein für die Sicherheit? Oder es jetzt erstmal nur darum, alles zu digitalisieren? Aber die Sicherheit hängt vielleicht so ein bisschen hinten dran?
1: Ja, leider, leider wird die nach wie vor weiter hinten dran hängen. Wer sich als Hersteller immer nur um den Bereich Safety kümmern musste und der Bereich Security nicht Teil seiner, seiner Konstruktion war, der tut sich wirklich schwer, in dieses neue Gebiet einzusteigen. Und die Unternehmen brauchen da auf jeden Fall Unterstützung. Sie sind sich dessen, glaube ich, bewusst. Der Schritt hin zu vernetzten Technologien ist immer noch ein weiter.
0: Vielen Dank dir, Andreas.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Alle Folgen von Safety First findet ihr unter tüvsüd.com slash podcast T-U-V sud.com podcast. Abonniert uns gerne, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und wenn euch Safety First gefällt, freuen wir uns natürlich sehr über eine gute Bewertung. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Moderation Schleen Schürmann. Redaktionelle Arbeit und Audioproduktion Ikone Media.